Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Смертоносный укус ада». Сегодня, когда вся наша страна празднует или вспоминает своих матерей, Бог дает нам еще одну возможность погрузиться в созерцание славы всевластия Иисуса Христа. Вы помните, я уже сегодня говорил, все на этой земле, оно создано для того, чтобы возвеличивать и показывать Христа. Бог создал матерей именно такими нежными, заботливыми, для того, чтобы нам лучше понимать заботу и нежность самого Бога. Даже если когда грехопадение людей оно изменило, и многие сердца не стали черствыми, все равно через это, через эту нежность, которая не свойственна греховному телу, она выражается в материнском сердце, когда не заботится о своих детях, это все показывает нам на величие славы Иисуса Христа. И сегодня мы с вами в этот день посмотрим глубже на силу или славу всевластия Иисуса Христа. На мой взгляд, это одна из самых важных истин в Евангелии, в осознании которой нуждаются все люди, особенно наши жены и матеря. В осознании красоты и славы всевластия Иисуса Христа – Дело в том, что одним из самых страшных врагов нашего улетворения в Иисусе Христе является плотской страх. Плотской страх, он мешает нам наслаждаться, плотской страх, он мешает нам испытывать глубокое счастье в Иисусе Христе. Этот страх, он постоянно преследует нас, этот страх, он часто парализует наше сознание и нашу жизнь. Люди боятся многого. Люди боятся страданий, люди боятся болезни, люди боятся смерти, люди боятся депрессии, люди боятся экономических трудностей. Особенно люди боятся влияния демонических сил. Я не раз встречал людей, которые боятся, что сатана или бесы, они причинят им или их семье какой-то вред. Многие люди, особенно в нашей стране, сегодня становится это более популярно, на праздник Хэллоуин они украшают свои дома так, чтобы напугать дьявола или бесов различную чистую силу. Они боятся, что если они в этом году не сделают, они не будут иметь охрану от них на протяжении года. Люди боятся. Многие под страхом, не говоря другим, они празднуют этот праздник и пытаются сделать что-то максимальное, чтобы навести страх и уберечь свой дом от влияния нечистой силы. Многие, особенно в славянской культуре, боятся, что кто-то изглазит, в народе говорят, или наведет на них порчу. Кто не знает порча, это суеверие, что кто-то... А, кто, а, это суеверие основано на вере, что кто-то определенным магическим влиянием может причинить им зло. Например, кто-то может навести на их семью разлад, что это приведет к разводу, или к болезни или к смерти близких людей, или к определенным трудностям или страданиям. 
И люди боятся, особенно в бывшем Советском Союзе, кто жил, это очень сильно распространено так же, что люди ходят к определенным людям для того, чтобы они могли снять эту порчу или защитить от влияния демонических сил. К сожалению, многие христиане боятся, что вдруг по каким-то причинам они станут бесноватыми и так далее. Нужно признать, что страх перед силами ада парализует многих христиан. Многие христиане часто боятся того, кого не нужно бояться. Но не боятся того, кого нужно бояться. Более того, многие люди, включая и христиан, боятся лишний раз произнести имя того, кого не нужно бояться произносить. Но не боятся лишний раз произносить имя того, чье имя нужно с трепетом произносить. Другими словами, многие люди, включая христиан, боятся лишний раз произнести слово «дьявол», «сатана» или «бесы». Но в то же самое время они не испытывают страха или особого трепета, когда произносят имя живого Бога. Посмотрите на этот мир. Вы, наверное, замечаете, что люди, которые не знают Бога, они редко в своей суете произносят имя дьявол или сатана. Но почему-то слово «Бог» оно постоянно вылетает из их уст. Как, например, «О Господи!» или «Боже мой!» В английском языке привыкли говорить «О мой гад!» Люди постоянно произносят имя Бога Су и не боятся этого. Но если лишний раз услышат слово «сатана», они скажут, да нет, нет, об этом не стоит говорить. Почему это происходит? Писание раскрывает по причине отсутствия и недостатка Божьего страха. Послушайте, что говорит Бог. Исход 20 глава 7 стих. Здесь сказано «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Почему? Потому что Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Здесь Бог не просто говорит, что Он может, накажет, а может и нет. Здесь сказано, что Господь не оставит ни одного без наказания того, кто произносит его имя напрасно для святских слов или предложения, или мыслей, или выражения своих чувств и так далее. Исходя из этого, кто кто это делает, тот не боится Бога. Также Христос говорил, Матфея 10, глава 28 стих, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить гиене. Эти слова отражают, что у нас есть это свойство бояться того, что не нужно бояться. Они боятся того, перед кем нужно благоговеть. Вы помните, эти слова Бог говорит к религиозному народу. Эти слова не звучат к неверующим людям. Эти слова, слова звучат тем, которые знают все десять заповедей, которые знают Бога. В Откровении 14 глава 12 стих мы читаем проповедь ангела. 
который будет проповедовать Евангелие. И увидел я другого ангела, лечащего позади неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу!» Потому что наступил час суда Его. Заметьте, призыв Евангелия начинается с моментальной истины. «Убойтесь Бога. Другими словами, люди, которые сегодня не преклоняются перед Евангелием, это люди, которые не боятся Бога. Они могут бояться все, что угодно, но у них нет страха Господнего пред глазами их. Более того, если посмотреть на контекст этого времени, несмотря на то, что люди не будут бояться Бога, они будут бояться дьявола. Люди будут бояться дьявола по причине возможных страданий и смерти. В 13 главе в этой книге же мы читаем, в 15 стихе, «И дано было ему вложить дух в образ звери, чтобы образ звери и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Именно страх перед действием духов ада приведет людей к идолопоклонству. Люди будут бояться дьявола, нежели Бога. В этом сущность греховной природы человека плотской страт перед силами ада парализует многих людей, прои христиан, лишая их наслаждения в Иисусе Христе. Возникает вопрос, что может освободить нас от плотского страха перед сидолами ада и наполнить наше сердце глубоким страхом Господним. Что может научить нас или помочь нам не бояться то, чего не нужно бояться, и научиться бояться того, кого нужно бояться? И Писание раскрывает это познание славы всевластия Христа. Это обознание славы всевластия Христа. Сегодня, продолжая исследование книги Откровения Бога Отца о славе Иисуса Христа, мы с вами подошли к шестой трубе, которая продолжает раскрывать суверенную власть Иисуса Христа. Вы помните, до этого прозвучало четыре трубы, которые отражают власть Христа над всем творением, над Его над природой. После этого прозвучала пятая труба, которая раскрывает власть Христа над дьяволами и бесами. И сейчас мы подошли к шестой трубе, которая продолжает говорить о Божьей власти. А то вместе со мной Откровение 9 глава, будем читать с 13 стиха. Здесь сказано, «Шестой ангел вострубил, и я слышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, и говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, освободить четырех ангелов, связанных при великой Ефре, реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, голову коней, как голову у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, 
выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и хвостах их. И хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили». Мы с вами уже говорили, что если сегодня небеса проповедуют Божью славу, во время четырех труб небеса будут провожать Божий гнев, то при звуке пятой и шестой трубы заговорит сам ад о ужасе Божьей ярости. Это проповедь ада о Божьем щении. Здесь ад продолжает раскрывать силу и ужас Божьей ярости. Несмотря на то, что этот текст он презабилует описанием силы ада, главной темой этого текста является Бог или Христос. Вы помните, вначале Бог сказал, эта книга раскрывает славу Иисуса Христа. Эта книга не о дьяволе, не о бесах, это книга о Иисусе Христе. И в этом тексте Бог продолжает раскрывать абсолютную суверенную власть Иисуса Христа над всем этим миром. Эта глава продолжает говорить нам о том, кто обладает суверенной властью над физическим и духовным миром. Если пятая труба раскрывает власть Христа над дьяволом и бесами, то шестая труба, она раскрывает власть Христа над адом и смертью. Для того, чтобы нам лучше понять значение этого текста и увидеть красоту, славу всевластия Иисуса Христа, мы посмотрим на этот текст через призму пяти вопросов. Пять вопросов. Первый вопрос – когда дана власть смерти? Во-вторых, мы с вами посмотрим, кто дал власть смерти. В-третьих, возникает вопрос, а кому дана была власть смерти? Четвертый важный вопрос, для чего дана была власть смерти? И последний вопрос, который мы очень кратко коснемся, над кем дана власть смерти? Итак, пять вопросов, которые мы сегодня посмотрим. Первый вопрос, когда была дана власть смерти? Когда это будет происходить? И он отмечает, что это было связано со звуком шестой трубы. Здесь сказано, шестой ангел вострубил, и после звука шестой трубы Иоанн слышит голос, который дает приказ. И после этого голоса разворачивается вся эта панорама, вся эта картина страданий на этой земле. Здесь сказано, что это прошло после звука шестой трубы. Посмотрите еще раз на временную картину, о которой мы с вами говорили на протяжении многих недель. Шестая труба, она звучит во, во, во второй, второй половине Великой Скорби, и она является частью седьмой печати. Да, это было шесть печатей. Они были, это было связано время первого, первой половины Великой Скорби, три с половиной года, и во второй три с половиной года, во второй части Великой Скорби звучит шестая труба. Более того, Шестая труба, она является предпоследней трубой. До этого было пять труб, потом шестая, и будет звучать седьмая труба, и после этого закончится время великой скорби, и настанет время царства Иисуса Христа. Таким образом, мы с вами видим, что мы с вами подходим уже к концу времени великой скорби. К этому времени боль рождения Царства Христа уже подходит к кульминационной точке. Если до этого боль она развивалась, 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 то в этот момент боль уже подходит к самой кульминационной точке. Итак, возникает вопрос, когда дана была 
власть смерти. Мы видим, это было, произошло примерно к концу времени Великой Скорби. Это прошло примерно к концу времени Великой Скорби. Звучит второй очень более важный вопрос. Кто дал власть смерти? Кто дал власть смерти? Несмотря на то, что здесь не описывается процесс передачи власти, мы видим, что все происходит по воле того, кто обладает всей властью. Здесь сказано, что шестой ангел вострубил, и я слышал один голос о четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорившим шестому ангелу, имеющему трубу, освободить четырех ангелов, связанных при великой Ефри... реке Ефрате. Здесь Иоанн слышит голос, который дает власть одному из семи ангелов, которые стояли перед Богом. Эти ангелы, они имели семь труб. Иоанн слышит голос, который говорит приказ, чтобы освободили определенных ангелов, которые кем-то когда-то были связаны при реке Ефрате. Возникает вопрос, чей это голос? Чей это голос звучит от жертвенника? Иоанн дает небольшую подсказку, говоря об этом голосе. Здесь сказано, он слышит один голос о четырех рогов жертвенника. Не четыре голоса, а один голос. Это был эксклюзивный особый голос, который слышит Иоанн. Здесь тот один обращается к ангелу. Более того, этот голос, он исходит от золотого жертвенника, который стоит именно пред Божьим престолом. Вы помните, там было два жертвенника. Один жертвенник всесожжения, где находились души убиенных, и другой был золотой жертвенник, который, сказано было, он находился перед Богом, и именно с этого жертвенника поднимался Фимиам. И так возникает вопрос, чей это голос? Скорее всего, это голос Анца, стоящего посреди престола, около, около золотого жертвенника. Более того, здесь сказано, что эти ангелы были связаны до определенного времени. Заметьте, они не были брошены в бездну, как были брошены прошлые ангелы, о которых мы с вами говорили, но они были связаны кем-то при реке Ефрате для определенной цели. В определенное время умершлять определенное количество людей. Здесь сказано, освобождены были четыре ангела приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить четвертую часть людей. Здесь сказано, что кто-то приготовил их. Кто-то не отправил их в бездну, но кто-то оставил их там для определенного времени. И это время оно было точно назначено. Время года, месяца и дня. Заметьте, время исчисления, которое мы сегодня используем, как сегодня, 8 мая 2016 года, точно так же был день, был год, был месяц, более того, был определенный час, когда это произойдет. Кто-то приготовил этих ангелов. Более того, мы видим, что они получают не полную, но ограниченную власть только на третью частью населения земли. Кто-то вновь дает им власть, но не полную. 
Они не имели своей воли, они не имели представления, они не имели власти над всеми людьми. В их желании могут было умертвить всех людей, но кто-то ограничивает их власть только на третью частью земли. Возникает вопрос, кем они были приготовлены? Или кто дает им власть? Ответ, разумеется, тот, кто обладает этой властью. Власть может дать тот, кто ею обладает. Из этой книги мы видим, это Христос, о нем сказано, в первой главе 17 стихе, «Когда я видел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою, или правую руку свою, и сказал мне, не бойся, я из первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, имея ключи ада и смерти». Здесь сказано, что Христос имеет власть над бездною адом и смертью. Христос имеет полную власть. Заметьте, если при звуке пятой трубы Христос дает дьяволу ключи только от бездны или ада, но удерживает ключи от смерти, то при звуке шестой трубы Христос дает ключи также и смерти. Ограниченной смерти на определенное количество людей, но Он дает ключи аду от ада и смерти. Здесь мы видим, что ад и смерть, они вновь соединяются. На какой-то момент в истории ад и смерть были разделены на время пяти месяцев. Но здесь мы видим, что они вновь соединяются. И эту власть дает Христос. Итак, мы посмотрели на два вопроса, которые исходят из этого текста, для того, чтобы нам видеть всю эту картину. Во-первых, когда это произойдет, это уже произойдет примерно к концу Великой Скорби. Во-вторых, кто дает власть смерти? Это Христос, Он обладает этой властью. В-третьих, возникает вопрос, а кому дана власть смерти? Кому Христос дает власть смерти? Здесь Иоанн указывает на две категории, которые получили власть смерти. Две категории. Первая категория – это четыре ангела, связанные при реке Ефрате. Здесь сказано, шестой ангел вострубил. Я слышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. Что это за четыре связанных ангела? Более того, когда они были связаны? Или почему они были связаны, и почему они находились именно у этой реки, реки Ефрати? Во-первых, это не святые ангелы. Это не святые ангелы Писания. Мы нигде не встречаем, что Бог связывал святых ангелов. Одна из причин, почему Бог связал этих ангелов, она связана с тем, чтобы они больше не делали то, что они хотели делать связано со злом, которое мы видим, дальше оно начинает проявляться. Эти ангелы имели определенную власть, они творили зло, и Бог связал их на время для того, чтобы как-то ограничить определенное зло. Это не святые ангелы, это нечистые ангелы. Это были демоны или падшие ангелы. Итак, мы здесь видим четырех особых нечистых ангелов, которых Бог связал, ограничив тем самым их разрушающее действие. 
Во-вторых, здесь Иоанн отмечает очень важную или интересную деталь. Они были связаны не в бездне, где находились другие ангелы, которые вышли в звуке пятой трубы, но они были связаны при великой реке Ефрат. Великой реке Ефрат. Это очень важная деталь, которая дает нам небольшую разгадку, кто эти ангелы. Читая Писание, мы видим, что с рекой Ефрат связано множество важных событий. Во-первых, река Ефрат она ассоциируется с Едемским садом. Вы помните, там протекало четыре реки, и одна из рек была река Ефрат. Именно там было первое место обмана первых людей Адама и Евы. Именно примерно у реки Ефрат была первая смерть человека, как духовная, так и физическая. Каин убил Авеля. Примерно в этой области у реки Ефрат. Также эта река после Ноевого потопа ассоциируется с Вавилонской башней, когда люди вновь восстали против Бога. Для удобства жизни люди поселялись около рек. И река Ефрат, она стала местом, когда, где стали жить первые люди после Нового потопа. И Вавилонская башня где-то строилась там, у реки Ефрат. После потопа вся цивилизация, она, возра... она, она росла вокруг этой реки, она развивалась вокруг реки. Эта река, она стала местом возникновения великих держав, как одна из держав Вавилон. Там была Вавилонская когда-то башня. Потом сама Вавилонская империя. Примерно у этой реки возникла Мидия-Персидская империя, которая также постоянно враждовала с Израилем. Эта река, кстати, была одной из границ Израиля. Более того, эта река стала восточной границей Римской империи, которая должна была быть возрождена при Антихристе во время великой скорби. Таким образом, читая книгу Даниила, мы можем предположить, что четыре связанных ангела могут указывать на четырех князей дьявола, которые контролировали четырьмя мировыми державами. Один князь царством Вилона, другой князь царством персидским или мидо-персидским, третий князь царствовал царством греческими четвертый князь царством римским. Об этом очень ярко пишет Даниил. Посмотрите несколько текстов. Даниил, 10 глава, 13 стих. Здесь сказано, «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день». Здесь ангел говорил, разговаривает с Даниилом, и он говорит, что я пришел бы к тебе, но князь царства персидского – это не царь Персии. Это духовный мир, он раскрывает о духовном мире. В духовном мире князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но написано, ну вот Михаил, один из первых князей, божьих князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. Подобную картину мы видим и в 20 стихе этой же главы. Здесь сказано, и он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе, Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским. И когда я выйду, то вот придет князь Греции. 
Опять описывает духовную реальность при реке Ефрате. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Слово «ваше» обращается к, Дани... к Даниилу, говоря, что Михаил стоял за народ израильский. Михаил Архангел, как нам известно, или князь Михаил, он стоял за народ израильский. А за народом Перси, Вавилона, Греции, Рима стояли свои князья дьявола. Из описания мы видим, что здесь говорится не о земных князьях, а о духовных. За этими царствами стоял какой-то бесовский князь, Также и за царством Израиля стоял Михаил, князь Божий. Кстати, Писание говорит о том, что дьявольский мир имеет определенную иерархию, там есть князья, там есть начальники. И здесь мы видим этих князей, которые были у реки Ефрати. Более того, из последующего Писания мы видим, что этим князьям еще раз придется столкнуться с князем Михаилом Архангелом, который стоял за израильский народ только уже в конце примерно великой скорби. Посмотрите, здесь сказано, Даниила, 1 глава, 12 глава, 1 стих, «И восстанет то время Михаил». В контексте в то время, это примерно в конце великой скорби, в то время Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего, И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, когда существуют люди до сего времени. Но спасутся то время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. В какой книге? Из откровения мы знаем книги жизни или книги Анса. Они были записаны там еще прежде создания мира. Таким образом, Мы видим одну категорию, получившую власть смерти, это четыре бесовских князя. Скорее всего, после смерти Иисуса Христа они были связаны при реке Ефрате, и с этим было связано падение Римской империи, для того, чтобы когда-то вновь вернуться со всей силой для Божьего суда. Более того, мы видим, что они пришли не одни. Но там есть еще одна категория, которая получила власть смерти. Когда они были освобождены, они очень быстро соберут многочисленную армию. Здесь сказано, 16 стих 9 главы, «Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Дословно, две тьмы тем можно перевести как «два десятка тысяч десятка тысяч». Тьмы означает 10 тысяч. Тьмы тем, другими словами, 2 умножить на 10 тысяч, умножить на 10 тысяч, и мы получаем число 200 миллионов. 200 миллионов. Это довольно внушительная армия под руководством четырех бесовских князей. Возникает вопрос, а что это за армия? Из кого она состоит? Некто утверждают, что это будет человеческая армия, и различные выдвигают доводы. Может, это будет китайская армия, которая содержит очень много людей. Если они не оружием, так они затопчат людей. 200 миллионов. 
Кто-то говорят, это придет от Гога Магога туда, со стороны Крыма, России люди придут, их тоже там немало. Но из Описания мы видим, что это совершенно и так. Это будет нечеловеческая армия. Это будет нечеловеческая армия, это будет армия из бесов. Посмотрите, что сказано на них. «Так видел я видение коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, голову коней, как голову у львов, изо рта их выходил огонь, дым и сера». Здесь Ян отмечает очень важную деталь. Во-первых, он раскрывает цвет брони. Он называет три цвета. Огненная – это цвет огня, такой темно-красный. Геонцинтовая – это цвет темно-синий. Можно сказать, это цвет дыма. И серая. Серная или серая – это цвет серы. Таким образом, мы видим, цвета говорят об огне, дыме, сере. Во-вторых, написано, изо рта выходил огонь, дым и сера. Ну что вам указывают эти три аналогии? Огонь, дым и сера. Кто-то скажет, на современное оружие, баллистические ракеты или тому подобное, совершенно нет. В то время, когда люди читали эти слова «огонь, дым и сера», они сразу понимали, это цвета ада. Это ад. Огонь, дым и сера – это цвет ада. Посмотрите, в 14 главе мы читаем, 10 стих. «Тот будет пить, кто поклонится зверю, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовлено в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами, пред анцем, и дым мучения». Их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю образу его и принимающий начертание имени его. Заметьте, они будут мучиться в огне из серии, и дым мучения будет подниматься. Дым мучения. Таким образом, мы видим, что огонь, дым и сера указывает на цвета ада. Таким образом, Мы видим, что эта огромная армия является представителями сил ада. Сам ад, он выступит для того, чтобы пожрать треть часть населения земли. Это бесовские духи. Нам очень сложно сказать, что это за бесовские духи, то ли это особой категории еще духа присоединиться к тем духам, которые же были на этой земле. Вы помните, одна часть была уже на земле, другая часть спала с неба во время, в середине великой скорби, потом при пятой трубе была еще одна часть выпущена нечистых духов. И здесь мы видим еще одну армию. Скорее всего, это не новые духи, это те бесовские духи, которые уже были здесь, на этой земле, Они при звуке шестой трубы, когда выйдут четыре князя, они объединятся в огромную армию для того, чтобы всю ярость обрушить на эту землю. Итак, мы с вами посмотрели на три важных вопроса этого текста. Когда это произойдет? Это произойдет примерно к концу великой скорби. Кто в это время даст власть смерти? Тот, кто ею обладает, это Христос. В-третьих, кому дана будет власть смерти? Эта власть смерти будет дана 
силам ада. В-четвертых, для чего будет дана власть смерти? Это достаточно очень важный вопрос, который определяет всю нагрузку данного текста. Посмотрите на описание всей этой картины. Здесь сказано, «Шестой ангел вострубил, и я слышал один голос о четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом». Несмотря на то, что голос, он не совсем определен, но нам известно место, откуда он звучит. Иоанн отмечает, что этот голос доносится от четырех рогов золотого жертвенника, который стоит перед Богом. Это очень важная деталь, которую подчеркивает Дух Святой через Иоанна. Он слышит голос, доносится от жертвенника. Возникает вопрос, что это за жертвенник и почему этот голос доносится от него? О чем Дух Святой говорит нам через этот голос? Вы помните, с этим жертвенником мы уже сталкивались сразу после снятия седьмой печати. Восьмая глава, там сказано, «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, и я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил» на золотой жертвенник, который стоял перед Богом. Молитвы святых были возложены на золотой жертвенник, который стоял перед Богом. Вы помните, здесь описывается Божий ответ на мученическую молитву святых, просящих общения за пролитую кровь свидетелей Христа. Об этом когда-то мы читали в шестой главе при снятии пятой печати Иоанн слышал голос мученика под жертвенником, который говорил, «Да коли ты не пси живущим за кровь нашу и за кровь братьев наших!» Этот голос звучал. Эта молитва святых, она возносится от земли, от, же, от а, омщений. И мы видим, что здесь ангел, он берет фимиам вместе с молитвами святых и возлагает их на золотой жертвенник, который стоял перед Богом. Если до этого там воскурялась жертва милости, то здесь положена жертва мщения. Именно это тот жертвенник, от которого Иоанн слышит единственный голос. На том жертвенник только что сжигалось, сжигались молитвы святым, с Иоанном Иоанн слышит голос. Более того, дальше Иоанн продолжает описание этой удивительной картины, Четвертый стих. «И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника, и поверх на землю прошли голоса и громы, и молнии землетрясения, и семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить». Образно говоря, эти молитвы, они сжигаются пред Божьим тромом, троном, дым данной жертвы попадает в ноздри Бога, и он, восплонившись гневом, совершает мщение, которое мы видим через действие семи труб. Мы видим, что также же эти горящие угли от молитвы святых, просящих общений, повергаются на землю, как символ начала времени Божьего мщения. Таким образом, мы с вами говорили, когда изучали эту главу, вторая половина великой скорби или семь труб является временем Божьего мщения за незаслуженное страдание его рабов. Именно поэтому, 
Евангелист Лука называет это время временем Божьего мщения за пролитую кровь пророков и святых. Посмотрите, Лукина сказано, потому что это дни мщения, да исполнится все написано. Это время мщения. Таким образом, мы видим, что шестая печать является продолжением времени Божьего мщения за кровь пролитую его врагов. В то время Бог освободит четырех бесовских князей и даст им определенную власть, чтобы отомстить живущим на земле за пролитую кровь его рабов. Более того, важно отметить, что силы ада принесут на землю не просто смерть. Сила ада принесут не просто смерть, а сильную мученическую смерть как мученической смертью умирали свидетели Христа, точно так же они будут преданы мученической смертью. Когда на протяжении всей истории христианства многие христиане умирали мученической смертью, так Бог сказал, Он даст им пить вдвойне, что они сделали Его рабам так они будут преданы мученической смертью. Посмотрите внимательно на контекст 9 главы. Пятый стих, при пятой трубе сказано, «И дано ей не убивать, здесь сказано саранче, помните о бесах, которые вышли из бездны, и дано им не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужали человека, говоря о состоянии бесноватости. И написано, в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Обратите внимание, шестая труба звучит сразу после пятой трубы. К этому времени, когда прозвучит, пройдет время после пятой трубы, к шестой трубе, смерть станет желанной для человека. Написано, по причине страданий люди будут искать смерть. Но смерти не будет. В то время люди будут даже мечтать о смерти. Но после этого Иоанн слышит голос ангела, 12 стих. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Другими словами, следующее горе будет сильнее, чем предыдущее. Таким образом, если горе пятой трубы превышало горе смерти так, что люди желали умереть, это была боль настолько мучительная, что они искали даже смерть но не нашли ее, то горе при шестой трубе должно быть намного превышать горе смерти и одержимости, которые люди испытывали при пятой трубе. Должно превышать. Что это за горе? Это адская мученическая смерть. Это не просто смерть. Здесь бесы получат не просто власть убивать, они получат 
власть до смерти мучить людей. Если то мучение, агония, которая не давала ему умереть, то это мучение должно превзойти мучение пятой трубы, которое приведет к смерти. Иоанн отмечает несколько важных деталей. Написано в 18 стих. «От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их, и хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, имели головы, и имя они написано не просто умершляли, а вредили, причиняли боль. Причиняли смертельную боль. Заметьте, здесь мы вновь встречаем два образа сатаны. У него были две головы. Одна голова похожа на голову льва, а хвост похож на голову змея. Два образа сатаны – рыкающий лев и жалющий змей. Более того, здесь сказано, ими они причиняли вред. Как же говорил, они не просто убивали, но они до смерти мучили людей. Более того, здесь Ян указывает на три средства мученической смерти. Это огонь, дым и сера. Огонь, дым и сера. Что это? Я не знаю. Но это указывает на мученические инструменты ада. Сам ад придет во всей своей силе для того, чтобы совершить мещение. Эта смерть будет отличаться от обычной смерти, когда люди умирают от болезни, убийства и голода. Посмотрите, что сказано о власти ада и смерти, которые не получат на время, во время четвертой печати. Шестая глава, седьмой стих. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого, четвертого животного, говорящего, «Иди и смотри, я взглянул, и вот конь бледный, на нем саде, которому имя смерть, и отследовали за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Здесь говорится об обычной смерти, которую люди будут испытывать по причине войны, голода, болезни и атак голодных зверей. Но то, что произойдет при звуке шестой трубы, оно будет намного превосходить страдания смерти людей. При звуке третьей трубы написано, там будут три язвы, огонь, дым и сера, которые по причине сильной агонии и страданий людей в конце концов приведет треть населения к смерти. Таким образом, мы видим, что это время, это время Божьего мщения за пролитую кровь его рабов. Как последователи дьявола убивали не просто христиан, а повергали их мученической смертью. Вот точно так же Бог предаст их мученической смертью, а друг же Ада. Итак, мы посмотрели на четыре вопроса. Во-первых, когда это будет? Это будет в конце великой скорби. Кто даст власть смерти? Это Христос. Кому Он даст власть эту? Он даст власть силам Ада, четырем князям бесовским и великой армии бесов. Четвертое, для чего дана будет власть? для того, чтобы совершить 
Божье мщение за пролитую кровь его рабов. И последнее. Над кем дана власть? Над кем дана власть смерти? Здесь Иоанн дважды об этом говорит. 15 стих. Освобождены были четыре ангела, приготовлены на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. И сказано дальше, 18 стих. От этих трех яз, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Здесь мы видим, что Бог дает ограниченную власть только на третью частью населения земли. В 15 веке мы читали, что Бог дал, Бог приготовил, чтобы они умертвили третью часть людей, и мы видим результат. Силы ада умертвили ровно столько, насколько Христос и дал власть. Умерла ровно треть часть населения людей. Ровно треть часть. Сколько они власти получили? Столько они воспользовались? Они не могли погубить больше, чем орошено было по причине Христовой власти, и не могли умертвить меньше, чем разрешено было по причине своей злейшей природы. Омертвили ровное количество, что Бог разрешил. Возникает вопрос, а кто эти люди? Кто это треть населения земли? Кто это люди? Это враги Христа. Это те, кто не имел печати Божией, это те, кто принял начертание зверя. Это те, кто не записаны в книге жизни от создания Анца. Наум говорит об этих людях, 1 глава Трусти, «Господь есть Бог, ревнитель и мститель, мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Это время общения, когда Бог будет мстить врагам своим. Итак, мы с вами, изучая этот текст, посмотрели на пять вопросов, которые раскрывают всю картину, раскрывают славу все власти Иисуса Христа над силами ада и смерти. Во-первых, с вами говорили, когда была дана эта власть смерти. Шестая труба прозвучала примерно в конце Великой Скорби. Кто дал эту власть смерти? Тот, кто ею обладает, это Христос. Кому дана была власть смерти? Бог дает власть смерти силам ада для того, чтобы они совершили его план, который он запланировал еще от вечности в определенный день. Четвертый возникает вопрос, для чего дана была власть смерти? Для того, чтобы совершить Божье мщение за пролитую кровь его рабов. И последний, над кем дана была власть смерти? Над врагами Христа. Над врагами Христа. Итак, здесь мы вновь видим абсолютную власть Христа над сидолами ада и смерти. Мы видим, что все находится в суверенной власти Иисуса Христа. Дьявол, сатана, ад и смерть, они все подчинены суверенной власти Иисуса Христа. Именно поэтому Христос говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не имеющих, не могущих убить а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Здесь Христос призывает не бояться людей. 
Христос призывает не бояться дьявола, не бояться ангелов его, не бояться смерти, не бояться всех сил ада. Потому что их власть, она ограничена. Но Бог говорит, бойтесь того, кто обладает всей властью. Властью над смертью, властью над адом, властью над телом, властью и над душой. То есть, бойтесь Христа. Опять, как уже говорил, этот призыв, он подразумевает о том, что нам свойственно бояться того, кого не следует бояться. И не бояться, и не испытывать страха перед тем, кем мы должны испытывать. И Христос говорит, бойтесь того, кто обладает всей властью. Послушайте, что Автор послания к евреям говорит, предупреждая нас, Евреям 10 глава 30 стих, он говорит, «Мы знаем того, кто сказал, у меня отчение. Я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Господь будет, это произойдет, и поэтому автор говорит, что страшно впасть в руки Бога живого. Именно поэтому Христос говорит, «Бойтесь того, кто обладает всей властью». Он будет судить и страшно пасть в руки Бога Живого. Именно поэтому дальше автор этого послания говорит, 12 глава, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благодно Богу». Написано как? Не с весельем и радостью, а с благоговением и страхом. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Именно поэтому Христос говорил, не бойтесь убивающих тела, души не могущих убить, но бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить киянию огненной. Бойтесь того. Бойтесь того, бойтесь проносить имя того напрасно, кто обладает суверенной властью. Итак, в этом тексте Христос учит нас для того, чтобы мы могли постоянно наполняться Божьим страхом, который может победить любой плотской страх. Аминь, помолимся. Дорогой Иисус Христос, мы сегодня исповедуем, Ты великий Бог, который обладает всей суверенной властью. Ты великий Бог, который сияешь во всей своей красе. Ты великий Бог, и нет подобного Тебе. Ты великий Бог, который имеешь ключи ада и смерти. И Ты сегодня вновь напоминаешь нам через Духа Святого, что мы могли возрастать в Твоем страхе побеждать плотской страх. Ты сегодня вновь раскрывал нам о своей суверенной власти, Когда-то ты совершишь суд над всем злом. Когда-то все насмешники, которые сегодня имеют власть, которую ты допустил над твоими детьми, мучить, убивать их, когда-то они будут подвержены тому же мучению. Потому что ты не только Бог благой, но ты Бог, который пстишь 
за кровь пролитую твоих рабов. И сегодня, изучая эти слова, мы хотим наполниться глубоким миром признание твоей суверенной власти. Мы сегодня хотим наполниться этим глубоким миром, который совершенно не зависит от окружающей реальности, потому что этот мир зиждется в осознании признания твоей суверенной власти. На протяжении этих глав ты учил, что ты имеешь абсолютную власть над всеми людьми, над всей природой и над всем духовным миром. Ты имеешь власть над всяким добром, над всяким злом. И поэтому просим тебя, научи нас жить, доверяясь тебе, научи нас не бояться того, кого не нужно бояться, а учиться больше бояться тебя и трепетать пред Словом Твоим, пред Твоим именем, пред Твоим присутствием, наш великий чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org